0: Hola, escuchemos sobre las enfermedades exantémicas por Eduardo Lugo. Les dejo con él. Un poco de historia. Las enfermedades exantémicas fueron descubiertas por Juan Exantemus. Se dice que existen desde la prehistoria. Incluso se dice que los dinosaurios eran propensos a tener escarlatina. Y también se dice que la rubiola fue creada por un accidente nuclear de la empresa Monsanto. ¿Okay? Ah, no se crean, chavos, ya, nada de paja, nada de paja, porque me caga bastante cuando ponen algo de historia antes de las presentaciones, por favor, papá, no queremos saber algo de historia, queremos pasar un examen, rey, por favor, enfóquense, cuando hagan presentaciones, no pongan algo de historia antes de las presentaciones, porque a todos nos va a valer madre, entonces empiecen en el punto claros y concisos, así que perdón por la broma, perdón por la broma, chavos, ya, vamos a iniciar. Exantema súbito, roceola infantil o sexta enfermedad. Yo creo que las cosas que más preguntan y lo más característico es que es un niño que tenía fiebre, ya no tenía fiebre, ¿ok? En cuanto vean eso, primera opción, exantema súbito, roséola o sexta enfermedad porque ninguna de las otras lo tiene. Es generada por el virus del rp 6, un menor de dos años con tres días de fiebre alta. Aquí tenemos, ok, tiene una trompa como de elefante para que recordemos el número 6. Herpes virus tipo 6, tenía fiebre y después pasa esta fase en donde se da la fiebre abruptamente y sale un exantema maculopapuloso sin afectar cara y parte distal de extremidades. Cosas que luego te sacan de onda y que no vienen mucho como en los CTO, niño con manchas en el paladar llamadas manchas de Nagayama. Nagayama senseiá si ven esto o nos ponen literal manchas de Nagayama, pensar en esto, porque tampoco ninguna otra lo tiene complicación más común, crisis febriles en general esta enfermedad es muy, es muy noble güey. es muy noble en tu tratamiento sintomático ¿okay? acuérdense que las manchas de Nagayama están en paladar blando y úbula y es lo único que tenemos que saber chavos, vean esta imagen acuérdense del niño con la trompa con la trompa de elefante y créanme que el día del examen dirán, gracias niño de la trompa de elefante, gracias Aquí podemos ver un poco del exantema, es un exantema maculopapuloso y en general no afecta parte distal de extremidades, ¿okay? ni la cara. Ah, también algo en lo que la cagan masivamente es que o te ponen exantema súbito, o te ponen rociola, o te ponen sexta enfermedad, y hay que recordar bien que, que son sinónimos. ¿okay? Entonces para que recordemos estos sinónimos, una nemotecnia súbitamente mis seis hijos me rociaron sangre de cabra por favor si alguien tiene algunos hijos que le rocen a su mamá sangre de cabra Contáctenme con ellos porque quiero conocerlos. Digo, si esto pasa en las familias mexicanas, me sentiría muy orgulloso. Imagínate que tu hijo un día te, te roce de sangre súbitamente, ¿no? Tus seis hijos, aparte. Muy demoníaco el asunto. Bueno, ya puedo recordar: súbitamente, seis hijos rociaron. Si hay algo en las opciones que tenga estas tres palabras, es lo mismo, ¿ok? La sexta enfermedad. Vamos bien, chavos, vamos bien. El eritema infeccioso, megaloritema, este dibujo es como mi imagen, Este lo he usado muchas veces. Es el niño parvovirus, ¿ok? Tiene unas como que orejitas para volar, ¿no? Parvada, parvovirus, lo recordamos. Etiología parvovirus B19, típica exantema de bofetón generalmente en el examen te preguntan literal bofetón o te ponen un niño con rubicundés niño con rubicundez, con su exantema en bofetón no lo pienses chavo no lo pienses, ponle eritema infeccioso o megaloeritema esta es la primera etapa la del exantema de bofetón la intermedia son elementos maculopapulosos y eritematosos en tronco y extremidades respetando plantas y en la fase final va a haber un aclaramiento central de las lesiones ¿okay? también es típica la conjuntivitis ketumialgia ¿no? eh, un exantema periocular y en puente nasal que va de la mano con pues, con lo que es el exantema de bofetón tratamiento es sintomático, cosa importante que debemos de aprender del la de infeccioso las complicaciones que son las cuatro A's chavos aborto anemia aplasia y artritis generalmente preguntan más la anemia ¿ok? y qué afecta este virus a los precursores eritrocitarios y nada más podemos usar, para todas podemos usar este, en cuanto a virus el diagnóstico con serología pero el diagnóstico es clínico, chavos, la clínica es lo, es lo que nos tiene que guiar para ser unos médicos exitosos. Aquí tenemos al niño parvovirus en forma realista, ¿no? Tercera dimensión. Es un niño que le vale le vale madres, ¿no? Tiene una cara así de, me vale madres el parvovirus. Me cago en el parvovirus, la vida sigue, chavos. Ok, sí, me dio mamá, pero no hay pedo, dame mi leche, dame mi lactancia. Esto no me va a detener hay que ser todos como el niño parvovirus, por favor, necesitamos más niños parvovirus en esta vida, véanlo, vean este niño, este niño es, es la positividad andante, es un modelo a seguir el niño parvovirus, todos sean como el niño parvovirus, espero mis hijos sean como el niño parvovirus, de hecho, ¿alguien tiene parvovirus para que me pueda contagiar? Me contactan, por favor. Continuamos con la enfermedad de Kawasaki, es una vasculitis sistémica, ¿Qué debemos de saber? Se decía que ha causado por una reacción ante una infección por los coronavirus New Heaven. Sin embargo, en un video, ya tenía un video de esto, alguien me dijo como, estás bien pendejo, Lugo, eso, eso ya se provoque es falso, ah, eres un idiota, te odio, eres grosero, eres vulgar, no deberías de hacer videos, ya saben, ¿no? El típico comentario este, horrible que me quiere ver caer y me quiere ver llorar, pero no, chavos, soy más duro que una... Charroca roca de metal. Pues lo dejamos en vasculitis sistémica provocada por algo que no sabemos qué. Típica fiebre de alt, fiebre alta de 5 días de evolución. Continuamos con una adenopatía cervical aproximadamente mayor de 1.5 centímetros. Recuerden que en la enfermedad de Kawasaki el diagnóstico es clínico y se deben de seguir unos criterios. Son estos Los, los criterios son estos los que les estoy diciendo. Si tiene cuatro o más enfermedad de Kawasaki clínica, ok, diagnosticada típica la conjuntivitis bilateral tu labio seco eritematoso también aquí sale la lengua en fresa este, otra patología que podría tener lengua en fresa, a ver, díganme chavos a ver, practiquen, ¿qué otra tiene lengua en fresa? incorrecto incorrecto, seguro no hubo el pendejo que dijo varicela güey. la escarlatina también tiene lengua en fresa un exantema polimorfo cambiante, por eso este genio de la lámpara maravillosa tiene, está cambiante, está volando, es como un fantasmita. Exantema polimorfo. Eh, en los estudios podemos tener varias modificaciones, ¿no? Una plaquetosis, pero la que tiene un valor más pronóstico es la BCG, ¿ok? Y esto es porque es pregunta de examen. Entonces también Pero también puede estar la proteína C-reactiva, activada, etcétera Generalmente esta enfermedad se divide en fase aguda, fase subaguda y fase, fase de convalecencia Recordar que en la fase subaguda lo característico es una plaquetosis, los típicos aneurismas coronarios, luego los mencionan como aneurismas en rosario. Eh, a mí no me gusta porque no, no me gusta... Hace referencias religiosas. Pues si ustedes leen la Biblia y este ese tipo de libros fantasiosos, no, no es cierto, no es cierto. Ese tipo de libros, eh, eh, aneurismas en Rosario, Después, también así lo ponen en el examen. Y la descamación unguial que es típica también. ¿okay? De, acuérdense que desde la fase subaguda ya hay descamación. Hay que recordar que lo que genera los aneurismas es la hipoalbuminemia. Va a estar baja la albúmina y esa va a ser la razón por la que salen los aneurismas. Pregunta de examen también. Y finalmente, el tratamiento va a ser con inmunoglobulina, que mejora los síntomas más rápido y previene la formación de aneurismas antes de los 10 días de la enfermedad. Se tiene que dar antes de los 10 días de la enfermedad. Los salicilatos al inicio se dan en dosis eh, eh, febriles, o sea, para disminuir la fiebre, para disminuir el dolor. Y ya después se dan dosis más altas para disminuir la plaquetosis, ¿no? Para que no tengamos alguna complicación. Podemos dar corticoides de rescate en caso de que no funcionen las gamaglobulinas. Y bueno ya también pueden haber otros daños, daño hepático Pueden haber este eh, el electrocardiograma Lo podemos encontrar con prolongaciones del PR, IQT y, y aplanamiento del onda T, etcétera Lo importante aquí es diagnosticarlo Saber que la BSG es la de más valor pronóstico Y dar gamma globulina IV y salicilatos típica lengua en fresa, y bueno, la descamación unguial en los dedos también es súper típica. Y la descamación unguial es característica de la fase subaguda. Ya están hechos, chavos, ya están hechos. <tose> Continuamos con la es el sarampión, perdón. Ella es la mujer Sara, es una mujer muy fea y muy horrible, pero les voy a explicar de qué se tratan, sus características, para que recuerden el sarampión, la mujer Sara. Empezamos con una fiebre catarral, leve tos, conjuntivitis. Vamos a hacer un poco de efectos especiales. Oh, papá, manchas de Coplic. Acuérdense, las manchas de Coplic sí son patognomónicas del sarampión, sin embargo, casi no se ven. Creo que en un 20% podemos observarlas en, en la clínica. Eh, ya, regresamos de los efectos especiales. Efecto especial costó 3 mil pesos. Seguido de un periodo exantemático, un exantema maculopapuloso que inicia en zona retroauricular. Acuérdense muy bien, porque luego te dicen retroauricular y ya andas poniendo parotiditis o rubiola o otras cosas. Entonces, es el exantema maculopapuloso que inicia en zona retroauricular. El exantema va a ser confluente, pruriginoso, hemorrágico. Por eso aquí el exantema está sangrante, está feo, está rojo. Y también pregunta, ¿examen, deja lesión furfurácea al quitarse? Como que una lesión que se descama. Típica la esplenomegalia, que un vaso, la linfopenia, las adenopatías parailiares y los infiltrados pulmonares. Es por eso que por los infiltrados pulmonares su complicación más típica es la neumonía y también la otitis media es una, es una complicación. ¿okay? Tratamiento va a ser con dos dosis de vitamina A y gamma globulina sarampión cinco días posteriores a la enfermedad. Cosas que no hayamos dicho, puede llegar a ser confluente en cara el, el exantema, no blanquea la presión generalmente. Y ya estamos, chavos. Lo más importante, creo que les gusta preguntar más las dos dosis de vitamina A. Por eso tiene dos jeringas aquí de vitamina A, para que lo recordemos. Típicas manchas de Coplic, las vamos a encontrar de esta forma. Y un exantema feo, feo, chavos. Como su cara, fea. Continuamos con la rubiola. Este dibujo me gustó, ¿no? Como que... Debería estar en una galería de arte Yo creo que cuando tenga 70 años Todos mis dibujos los voy a poner en una galería de arte Y ustedes que me están viendo Van a entrar gratis, van a entrar gratis Y podrán ver mi galería Y me podrán dar su dinero No, es cierto, van a entrar gratis chicos No se preocupen Es causado por el virus ARN togaviridae Tu rubiola te va a dar tu típica fiebre leve Con conjuntivitis sin fotofobia A ver, antes de que continuemos Acuérdense que todas estas conforme salen las lesiones se quitan en el mismo orden porque luego hay unas preguntas que vienen en la, en la opción ¿esta enfermedad se quitan las cosas inversamente a como aparecieron? no, todas las enzalemáticas se quitan de la misma forma en las que aparecieron entonces, esa, si se les sale esa opción en la pregunta, en las respuestas elimínenla completamente porque ninguna de esas tiene estas características si conjuntivitis y fotofobia machas de Ford que no son no son patognomónicas de la rubiola Para que no se confundan Como las de Copley que sí son patognomónicas del sarampión Las manchas de Forsheimer no son patognomónicas de la rubiola Pero son típicas que salgan en la rubiola ¿okay? Adenopatías dolorosas retroauriculares, cervicales, posteriores y postoccipitales Lo típico Con eso y con un exantema confluente Morbiliforme y confluente en la cara Tienen su diagnóstico las complicaciones de la rubiola sí son importantes que se las aprendan, solo son tres. ¿okay? Me vino una pregunta que decía, ¿cuáles de estas son complicaciones, eh, excepto? Entonces te ponían estas cuatro y te ponían otra pendejada, ¿no? Te ponían de que, no sé, Gilan este, astrocitoma, entonces pues ponías esa que era la incorrecta. Entonces vamos a encontrar una púrpura trombocitopénica, son como unas plaquetas, eh, la artritis. Y la encefalitis Son las tres más características Encefalitis, muy bien Tratamiento sintomático Como todo Y con inmunoglobulina sérica Generalmente la artritis y las artralgias Es más común de los adolescentes y adultos Y pues la vacuna, ¿no? Para prevenir todas estas Las manchas de Forshamer Y el exantera morbiliforme Confluente en cara continuamos con me gusta mucho este dibujo lo hice con mucho amor lo hice porque soñé con una gallina que me perseguía sacaba la lengua y tenía una lengua en fresa tenía una cicatriz en la frente para recordar Scar de cicatriz y es que sí sabe en inglés que espero que sí chavos porque si no ya valieron en las preguntas de inglés Scar Scar latina ok para tener ese contacto ese puente mental con el dibujo para eso es la Scar todo está calculado chavos soy un genio ah escarlatina acuérdense el dibujo tiene unos picos para recordar que es causante por streptococcus piógenes la única exantemática en la que vamos a dar penicilina facies de filatop característica este va a afectar todo menos esta parte alrededor de la boca es lo que vamos a conocer como la facies de filatop lengua en fresa otra vez como en kawasaki pero también la lengua puede estar blanca o saburra linfadenopatía cervical dolorosa típico exantema se palpa como piel de gallina que blanquea a la presión excepto en las líneas de pastia esta le, generalmente si tienen suerte les van a preguntar literal un niño que tiene piel de gallina ok pero luego les preguntan como piel que se siente eh, áspera una piel que se siente eh, dura una piel que la rascas y deja como que cicatriz, piel de lija, les encanta preguntarlo así, para que no se los hagan güeyes. Complicaciones, con cualquier enfermedad por este estreptococo, fibra reumática y glomeronefritis postestreptocósica, al igual que en las faringitis. Acuérdense que la única que no produce estas complicaciones es el impétigo, causado por piógenes. Muy bien, aquí podemos encontrar la fases de filatop eh, va a estar respetando esta parte de la cara y va a ser característica tu lengua es aburral, tu lengua en fresa otra vez la fase de filatoba en esta ya diabólica continuamos con la varicela ya casi acabamos, Chau, vamos rápido, no vamos bien varicela todos sabemos cómo se ve una varicela por eso aquí nada más les puse lo que a veces se nos puede ir la onda ¿ok? varicela zoster periodo de incubación de 10 a 20, 21 días Pregunta de examen, exantema en cielo estrellado, por si así se los describen en el cuadro clínico, cielo estrellado, varicela, que generalmente regresa en una semana, complicaciones, meningitis vírica, sobreinfección por piógenes, que tenemos que dar antibiótico cuando se sobreinfecte, nada más, Gillian-Barré o síndrome de Rey, obviamente por ácido acetil salicílico. Es contagioso hasta la forma de costra. Acuérdense que si el estrellado es por la mácula, pápula, vesícula, pústula y costra. No sé si eso lo dije bien, pero me entendieron, ¿verdad? Esto también es muy preguntable. La profilaxis solo se da inmunoglobulina en las primeras 72 horas, solo en inmunodeprimidos o recién nacido. O si el típico niño con kinder pues, le da a tu amiguito la varicela, si eres mamá, doña Vergas, ay, que le dé, júntalo con Ramiro, que le dé también, ya que le dé, hay que quitarnos de ese pendiente, ¿no? Naquísima, pero puede ser una opción, si ya tiene una dosis de varicela y todavía no le toca la segunda, hay que adelantar la segunda dosis en preescolares. Varicela, pues prácticamente tienes que ser ciego para no saber diagnosticarla, pero bueno, ya si queremos, si estamos muy, este no quiero sonar ofensivo, este, retrasados fue ofensivo eso este, hacemos la prueba de Tsang como en todos los herpes la PCR también podemos hacerla eh, la vacuna se da de 12 a, en los 12 a 18 meses con un refuerzo a los 6 años y ya chavos ya a ciclovir y beso lo vamos a dar en recién nacidos e inmunocomprometidos con ya la enfermedad de varicela miren que, que padre no todos, todos los que nacimos por el 90% 92, yo nací en el 92, pues, pues teníamos a la mamá NACA, ¿no? Entonces, pues a todos nos dio varicela y pues así nos veíamos. Fueron malos recuerdos. Yo la pasé muy mal. Vamos a terminar este bonito video con la parotiditis. Yo creo que es la menos importante de todas, porque pues, niño inflamado de las parótidas, pues diagnóstico de microbús, ¿no? Diagnóstico de combi. Pues otitis principalmente. Entonces, otra vez vamos a enfocarnos en las cosas difíciles. Tumefacción, el 40% es subclínico, recuerden eso. Eritema del conducto de Stenon eh, es también típico. ¿okay? Ninguna lo tiene, entonces podría llamarle patognomónico. Meningitis aséptica, sordera neurosensorial, estas son complicaciones. Artritis y la típica de... Pregunta de examen orquitis, ¿ok? Recordar, signo de PREM positivo es cuando lo levantas y este no le da dolor. Cuando lo levantas y sí le da dolor, eh, es orquitis, ¿ok? Entonces, este tipo de exploración, aunado al hecho de que el niño esté inflamado, parotiditis, no lo piensen, ¿ok? Los conductos de estenón, también el de Wharton se inflama, pero el típico es el de stenon meningitis aséptica con pleocitosis, recordarlo para diagnosticarlo, pues se puede elevar la milasa eh, se puede elevar la IGM, entonces con eso podemos diagnosticarlo, pero les digo es clínico tratamiento dieta blanda compresas, aines y evitar alimentos ácidos ¿okay? así te ponen las opciones en los exámenes para que pongan esa y ya no hay duda ¡Ah, cabrón, qué es eso! Es un niño horrible, es un niño horrible con parotiditis, ¿no? O sea, aparte de que el niño ya está feo, más caca en la caca, le da parotitis, se vuelve más horrible, entonces este, este pudiste haber sido tú, eh, este puede haber sido tu hijo. Sí está muy fuerte este niño, se parece a, a los de la película que, que te leen en la mente, los niños malditos o el pueblo de los malditos, pero peor porque este tiene parotitis, entonces, es que horrible. Aquí podemos ver un conducto externo, este, ya está obsesado, esto ya es, ya es abuso infantil ya si ven esto en un niño llamen al llamen a los que protegen a los niños cómo se dice registro civil <risa> se me fue se me fue protección civil no cómo se dice a los a los a los que protegen a los niños los delegados el ministerio público se me fue la onda, chavos, pero lo importante es que se nos puede ir la onda de todo lo demás, menos de temas del ENARM y menos ahorita de enfermedades exantemáticas. Pueden olvidar hasta su nombre, chavos, el nombre de su mamá. Pueden olvidar la persona con la que perdieron la virginidad. Pueden olvidar todo eso. Ese conocimiento no sirve. Ahorita solo aprendan cosas del ENARM y aprendan enfermedades temáticas que es un tema muy importante y con esto tienen con esto contestan así que de nada chavos de nada hemos llegado al final de la presentación espero les les haya gustado espero hayan visto esta presentación acompañado pues pues de su cerveza no su indio su estela su tecate light si está en monterrey un saludo a monterrey <risa> Y, y nada más chavos, nos vemos en otra emisión gracias por seguir, gracias por suscribirse mi nombre es Lugo les mando un beso en donde ustedes quieran y hasta la vista babies